0: Здравствуйте, это литературоведческий трюк. Меня зовут Александр Корпилко, моя сведущая Людмила Артемьева. Люда, привет! Привет! Ну что, сегодня у нас прекраснейший волшебный день, потому что мы сегодня будем разговаривать про логический реализм. Вот. И думаю, будет, будет нам весело и задорно. Сегодня вообще последний наш эфир, кстати, в текущем году. причем про магический реализм? Во-первых, потому что самая, наверное, весомая причина мне надоело, что мы постоянно вот это вот, понимаешь, например, говорим, что Картассер это магический реализм и все остальное. Ну, как, например, да. Еще недавно относительно я опять наткнулся на этот прекрасный список о том, что.. В общем, кто? Магические реалисты, да? И там включили очень много писателей и, в общем, перемешали все. В, в этот список даже включили Нила Геймана. И, собственно, поэтому я подумал, что да пора уже, короче, расставить все точки над «и». И, в конце концов, сколько можно играть либо в снобов, либо, наоборот, наших таких гиперпопуляризаторов. Это раз, два. У нас магический мерилизм, мне кажется, это странная история, потому что вот знаешь, есть, например, условные там, течения, направления, да, которые знают все. Там, это классика, да, то есть скажешь русская классика, все знают, что это. Скажешь не знаю, «Искусство Возрождения», все хотя бы Дантов вспомнит, И примерно то же самое парадоксальным образом произошло с магическим реализмом, потому что вот этот список этих магических так называемых реалистов, которые по факту ими не являются, говорит о том, что для упрощения собственной жизни читатели стали в общем с магическим реализмом делать все, что хотят. И поэтому я подумал, что в общем надо что-то с этим делать. Я, кстати, не знаю, почему почему русского читателя такое на отношение именно к магическому реализму и тем хотя бы, что они так называют. Но, может быть, это связано с желанием русских, не знаю, вообще, в принципе, всех привносить нечто магическое, интересное. Им, я, кстати, не удивился бы, если по магическому реализму кто-то бы додумался вписать даже Джоан Роулинг. Ну, вот, Додумались, что
1: Саша. уже. Балдакова.
0: Я что, серьезно? Вот как раз об этом мы сегодня целый час и будем разговаривать. О том ужасе, который... И ты... и... То есть... Окей, хорошо, Гоголь родился до того, появился магический реализм, но это мелочи, понимаете? Это все мелочи по сравнению с тем, что, э, что заботит русскоязычного. И Бахтин,
1: кстати, там приложился.
0: В смысле? Он приложился, он тоже его включили или он его включил? Это Гоголь, я имею в виду,
1: число. Нет, э <клёп> магический реализм во многом основывается на карнавале Бахтина, по, многим, по мнению ряда, либо писателей, либо исследователей, либо читателей.
0: В общем, все плохо. Как статус ВКонтакте, все сложно, так и здесь. У нас с магическим реализм вообще какая-то странная история, мне кажется. Вот, да. И, собственно, давай с этого начнем. Во-первых, ты как филолог... Уж прости, это такое, знаешь, этот клеймо, которое с тобой будет уже долго еще, наверное, с тобой жить Но ты прекрасна, потому что мало людей, которые сегодня могут этим похвастаться Но в конце концов, что это такое? Ты можешь сказать, что такое магический реализм? Как он появился, самое главное, и почему? Ну, и в процессе, думаю, ты скажешь, почему все таки об него все время так голову-то ломают?
1: Ну, магический реализм, на самом деле, действительно очень сложное явление, поэтому, мне кажется, я вот весь час буду пытаться рассказать, что это такое, и не обещаю, что я в конце концов смогу рассказать, а, поскольку этот термин вызывает множество дебатов среди исследователей, равно как читателей, равно как и писателей. И, например, ряд писателей современных относят к этому направлению, часть из них соглашается, с таким ярлыком, скажем так Часть из них, наоборот, это отрицает Плюс есть читатели, у каждого свое мнение Ну и исследователи, которые порой кто во что гораст Пытаются восстановить, что же это такое И здесь возникает первая, наверное, сложность Это сама формулировка Магический реализм Откуда возник вообще термин? Здесь, естественно, есть тоже очень много теорий. Как правило, принято прародителем, скажем так, термина «магический реализм» считать немецкого искусствоведа Франца Роха, который в 20-е годы в Германии характеризовал таким наименованием «живопись» того времени в Германии. Он, правильнее будет даже сказать, назвал это еще не магический реализм, но волшебный реализм. Он говорил о том, что нужно обратить пристальное внимание на суть вещей, на суть э, предметов и показать их вот во всей их избыточности. И такое изображение предметов в его избыточности могло быть не вполне э, реалистичным. Так. Однако некоторые исследователи, например, говорят, что еще Навалис упомянул в конце XIX века словосочетание «волшебный реализм» в связи со своим романтическим, поэтическим творчеством, но особенно не развил эту тему. Юнгер, Эрнст Юнгер тоже в своей философии упоминает этот термин, но тоже его не развивает слишком далеко. Поэтому вот Франц Рох вроде как закрепился как первый человек, упомянувший этот термин, или вел ведший, который вел этот термин. Я понял,
0: да.
1: После него этот термин был подхвачен итальянским писателем Массимо Бантемпелли. Очень плохо у меня. С ну зато какая, какая фамилия красивая. Фамилиями, да. А, и с ним уже сотрудничали Это был конец 20-х годов а, И с ним и его друзьями Уже пересекались а, Такие мастера, признанные мастера Магического реализма Как Карпентьер. Uh
0: -huh, да, знаем и... такого Астуриас
1: Да, Астуриас uh -huh. С фамилиями к концу дня очень тяжело а... И они привнесли В первую очередь Карпентьер, э, этот термин в Латинскую Америку. Но Карпентьер модифицирует термин, и волшебный реализм у него превращается в реализм чудесный. И именно с легкой руки Карпентьера чудесный реализм и впоследствии магический реализм прочно связывается в сознании с Латинской Америкой. Он говорит о том, что вся Латинская Америка насквозь Пропитана чудесами. Вся реальность Латинской Америки пропитана чудесами. Называет это э, истинной реальностью чудес. И в этом, соответственно, жанре, э, в этой технике он начинает писать свои произведения. И в сороковые годы в Латинской же Америке наконец звучит э, привычный нам термин «магический реализм», закрепляется... И постепенно это направление, конечно же, выходит за пределы Латинской Америки и распространяется на всю постколониальную литературу. Но это вот если так вкратце попытаться выстроить линию, как вообще появлялось это понятие.
0: То есть первый был, ну, условно, Навалис, ну, пра-пра, да, самый первый, наверное, кто хотя бы Пр -пра упомянул, пра, -пра, пра дедушка был у нас Навалис, а, прадедушка, Юнгер. пра-дедушка Юнгер, затем был, потом дедушка, <свят> Рог, Рох, да, а потом уже, в принципе, папа, папа, да, папа у нас кто? Карпентиер, да, а потом уже, нет, Астурис Карпентиер, так как отцы, да, да, Ну, потому что Карпентиер как раз вдохновлялся же Астурисом и он его считал, ну, некоторые пишут, что он его считал своим э, учителем. Вот и ну смотри, конечно, мне кажется, что тут самое главное и, кстати, вот в Карпетеровской, да, собственно, царстве земном да, <смех> вот это предисловие этого фирменного, в котором он как раз и анализирует происходящее не только в литературе, но и в искусстве. Он говорит о том, что люди фактически повторяют одно и то же. Все грустно и академично условно, да, и он говорит, что Он
1: говорит, пытаясь... что именно изображение чудес академично да, 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 во да. всей известной нам литературе. Uh -huh. То есть европейской оно, европейской да, литературе. оно
0: повторяется, оно и тоже мы это делаем. И, собственно, в самом конце, в последнем абзаце, он говорит, что ну, вот в этом произведении, которое вы будете дальше читать, все будет довольно обыденно, но вместе с тем довольно чудесно, он пишет, что имеет слово чудесно, у него говорит чудесно, чудесно, у него чудесно.
1: Него чудесно и да. ре ре реалисты. Не бордиоса. магический, не волшебный, а именно чудесный.
0: И он как раз неоднократно ведь в предисловии повторяет это слово чудеса, чудеса, чудесный, чудесный, чудесный. В конце концов он говорит, что этот чудесный реализм не может существовать, если я верно помню, без веры. И он говорит, что вот это бытовые какие-то даже вопросы, но без, без веры во что-то он в общем не может быть. И он говорит, что вот дальше я вам буду говорить... Рассказывайте вполне бытовые вещи, причем он, он утверждает, что все это документально э, обосновано, и все это было на самом деле. Ничего он не выдумал, но все настолько удивительно происходит, что вот это и есть тот самый чудесный, по его словам, реализм. И в, в связи с чем возникает вопросы, и мне кажется, снимаются вопросы по поводу того, кто является магическими реалистами, назовем так, да. Потому что многие ставят знак равенства между.. Э, между сверхъестественным да, и магическим реализмом. Собственно, поэтому, наверное, Нил Гейман, там и ряд других писателей на автомате, их многие таковыми считают. Что касается несчастного Картасара, которого постоянно считают и включают в этот список.
1: Он просто латиноамериканец.
0: Он просто латиноамериканец. Вот не повезло ему, да, он просто прекрасный аргентинец и латиноамериканец. Кстати, ради интереса, дорогие друзья, я вам предлагаю небольшой тест. Если хотите. Это вообще тест на знание национальностей. Латиноамериканских писателей, потому что Картасер был аргентинцем, Карпентир был кубинцем, Габриэль Гарсиа Маркес, который как раз вот его можно считать, да, магическим релистом, он был колумбиец. И кто еще у нас есть? Слушай, а кто еще есть из латиносов-то А, Борхис. Кто был Борхес, подожди. Испания. 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 Нет. Во нет. Вот, видишь, я же говорю, даже вот тут. Вот, понимаете, у нас настолько все это плотно завязано, и мы их считываем даже по всем вопросам, как на одно лицо. И это говорит о том, что не зря Картасара включают в эти списки магических реалистов Но чтобы вы понимали У Картасара не знаю, читали вы его или нет у него есть один очень характерный, даже несколько да, не, короче. У него все, конечно же, характерные персонажи. Прочитайте "Картасарусский бестиарий" сборник рассказов, и вы поймете, что это никакой не магический реализм, он не может быть им. Вот. Саш, да. ну
1: давай, наверное, да, да, что-то что такое магический, магический реализм. реализм. Потому да, потому что я ты уже не могу. Бомбить Простите, от да. того, что все понимают, о чем идет речь, и вот когда они прочитают "Картасарус", они поймут, почему нет, а что нет. Боюсь, да, если это непонятно, да, давай да, давай. Так вот, вообще с определением, что такое магический реализм, тоже все очень сложно. Во-первых, возникает вопрос: что это такое жанр литературы, направление литературное наподобие модернизма, постмодернизма, сюрреализма и так далее. Или это модус повествования, то, как строится повествование, то есть, по большому счету, художественный прием. В таком широком понимании. Ну, и, скорее всего, это, конечно, последнее. Потому что магический реализм, как прием повествования, сосуществует и с модернизмом, и с постмодернизмом. Ну и уж никак нельзя назвать его жанром. Жанры это все-таки, как правило, романы, рассказы, повести и так далее. И, конечно, отличительной чертой магического реализма является наличие магического и реального в повествовании. Совершенно уникальные оксюморонное сочетания того и другого. Но в этом лежит ключ к отличению магического реализма от всей остальной фантасмагории и фантастики. Как раз об этом пишет и Карпентьер в своем предисловии к Царству Земному, что магическое и реальное в таких произведениях сосуществуют на равных и магическое воспринимается как реальное на него никто не обращает внимания как на удивительное чудесное и из ряда вон и о нем рассказывается точно так же как обо всех остальных привычных повседневных привычно реальных событиях а ни у читателя, ни у героев, ни у автора не возникает ощущение, что магическое это из ряда бомб. И это основное отличие этого направления или этого типа повествования от всех остальных. Например, в произведении магического реализма никогда волшебное не будет нейтрализовано фразой ему это все приснилось, ему это привиделось под воздействием наркотиков, никогда персонаж не испугается и не удивиться, и не подвергнет сомнению волшебное э, событие. Тут, конечно, все равно следует оговориться, хотя вроде бы такое гладкое и понятное определение, но следует оговориться, как же нам отличать магический реализм от э, фэнтези, фантастики, сюрреализма, детских сказок. И наверняка еще можно целый список э, продолжить, где хоть как-то появляется хоть какое-то фантастическое, а, кстати, готические романы с привидениями и так далее. Но если мы говорим, например, о готических романах и э, историях ужаса, о различных хоррорах, то в них вот именно есть этот страх, который отделяет реальных персонажей от э, привидений. Хотя привидения как бы считаются частью описываемой реальности, но на них обращается специальное внимание. Сверхъестественное не объясняется, Специально остается зазор для саспенса, для нагнетения обстановки. И мы понимаем, что сверхъестественное ⁇ это неестественное за счет этого. Если мы говорим о фантазии и фантастике, то, конечно же, в этих произведениях мир сразу нереальный. Он никак не совпадает с узнаваемой нами действительностью. Нам сразу встречаются тролли, эльфы, хоббиты, космические корабли. И это все вместе составляет собой фантастическое или фантазийные. Если мы говорим о сказках, то, конечно же, там тоже всегда есть переход из реального мира в волшебный, и волшебный мир нас удивляет. Мы подчеркиваем его отличие от нашего мира, чего совершенно не происходит в магическом реализме. Там нет абсолютно никакой разницы между волшебным и неволшебным. Между реальным и нереальным. Естественным и сверхъестественным.
0: Ну, теперь я не удивлен, почему отчасти Гоголя да, считают магическим реалистом, потому что, ну, вот даже вечера на хуторе были условно. Ну, то есть у них там, как само собой, разумеющееся, Но взял он там, черта сидел и полетел, да, условно. И может быть как раз из-за этого чем тогда обманываются читатели, почему не.. Почему не включают писателей, которые все-таки не являются магическими релистами вот этот список. И почему вот это желание, знаешь, опять же, всех под одного ребенка как-то собрать и, знаю, и называть их ими? Вот тот же Картасор, например, или еще кто-то.
1: Ну, я думаю, причина в том, что ярлыки навешивать – это же так весело, так здорово. А, ну, трудно сказать, почему тот или иной человек вдруг кого-то включает. Но Картасову не повезло. Аргентинец. соответственно, как все... Выходца из Латинской Америки Должен быть магическим реалистом Очевидно так Но что касается упоминаний Гоголя и Булгакова В этом ряду и Джона Роллинг И всех на свете То здесь мне кажется просто Особенно если мы говорим о Булгакове и Гоголе Здесь а, попытка найти Какие-то литературные истоки Магического реализма Вот ну, не на пустом же месте Все-таки возникло это направление Но лежат они Не, не, не напрямую либо даже вовсе не в Гоголе. А, исток, такой, опять же, про-про-про предок магического реализма можно найти в средневековых романах, в средневековых рыцарских романах, где действительно реальные и нереальные существуют абсолютно на равных, но по другой причине. Как охарактеризовала ее Умберто Эко – на тот момент еще не существовало дихотомии между реальным и нереальным.
0: Сразу разъясни, что ты за слово то есть такое? Не, не
1: существовало а, бинарная позиция, не существовало противопоставление. То есть а, на тот момент сознание действительно не отличало реальное от условного.
0: Ну да, то есть получается... Ну, это, знаешь, как условно в древнегреческих мифах, да. То есть, ну, даже в древнегреческом театре боги были вместе с людьми, все было в перемешку, короче говоря. И примерно, ну, сон -то примерно то сам было в средневековье, да, об этом? Ну, речь?
1: ну, примерно, то есть на тот момент персонажам
0: произведением люди, да? могло угу.
1: выступать все что угодно, и это не было никаким особенным художественным приемом, в том смысле, что сознание действительно не противопоставляло сверхъестественному и естественному. И шаг к противопоставлению, это очень важный момент, делает по большому счету ну, такой ощутимый и, скажем так, замеченный литературной традицией. И шаг к противопоставлению реального с нереальным делает Сервантес, поскольку его роман «Дон Кихот» — это пародия на средневековый рыцарский роман. И э, на чьей бы стороне не были симпатии автора или читателя э, при прочтении этого романа, а на стороне Санчо Панса, такого укорененного реалиста Или на стороне идеалиста Дон Кихота Все-таки мы понимаем, что Дон Кихот бредит И находится во власти иллюзий Принимая ветряные мельницы за великанов И в принципе это знаменует переход к реализму в этот момент Мы отказываемся от включения фантастического в наш реальный мир на равных Фантастическая это выдумка, это блажь, это страх, это предубеждение, это бред, это иллюзия, но оно нереально, и оно никогда не может быть реальным. И, конечно же, особенно это представление закрепляется в эпоху просвещения, с расцветом науки, и магический реализм как раз-таки пытается вернуть нас э, к тому моменту, когда реальные и нереальные существовали на равных. И причем очень примечательно, что это происходит э, в начале XX века с расцветом модернизма, когда э, все деятели искусства искали новый способ посмотреть на реальные. Конечно, все пытались изобразить реальные, но как-то по-другому, через э, субъективное мироощущение, через э, поиск себя непривычными какими-то способами. И как будто бы то же самое делают магические реалисты. Они пытаются показать реальный, настоящий мир с какой-то новой, иной точки зрения. И тут есть еще один такой нюанс. Все-таки не случайно, что расцвет магического реализма приходится на творчество латиноамериканских писателей, поскольку Именно они впервые говорят о том, опять же, Карпентьер пишет об этом в предисловии, что вся их культура, смешанная из множества других культур, настолько прочно укореннена в мифологии, волшебстве и чудесах, что изъятие это из ткани реальности становится невозможным.
0: Ну, собственно, поэтому, да, появляется магический реализм именно в Латинской Америке, да, потому что, да, в этом причина.
1: Скажем так, именно поэтому, наверное, так легко э, этим писателям было провозгласить магический реализм. Причина того, почему он там проявляется, скорее находится в том, что это все-таки творчество постколониальное. То есть все равно вся Латинская Америка ⁇ это бывшие колонии так или иначе. Ну, или почти все. Это бывшие, колонии, бывшие европейские колонии. А магический реализм становится таким ответу реализму европейскому, который высмеивает всякое волшебство, всякое чудо, которое его отрицает в своей вот этой гонке за настоящим, реальным, научно доказуемым. Соответственно, вот этот европейский рациональный взгляд на действительность становится воплощением или, скажем так, невольно ассоциируется с тираническим централизованным мировоззрением колонистов, которые насаждали этот свой взгляд везде и повсюду. И магический реализм — это в первую очередь такой ответ с периферии. Ответ — от колонизированных колонизаторам, которые говорят, наша культура, она всегда была другой. В ней не было вот этого гимна рациональному. В ней была мифология, в ней были чудеса. В ней до сих пор есть чудеса. Поэтому наша реальность волшебная. И волшебство здесь на равных с тем, что вы называете реальным. И мы этого не замечаем. И вот об этом мы и напишем.
0: Слушай, а если говорить, ну, в принципе, о предтечах, ну, мы говорили про дедушек магического реализма, то есть получается, что до 20 века в странах в Латинской Америки была литература, но она была вообще другой, да? То есть не было такого яркого, возможно, выраженного магического реализма, или это было вообще другое жанровое разнообразие, скорее всего, да?
1: И были другие типы повествования все таки Магический реализм – это в первую очередь тип повествования. И логично, что это появляется в 20 веке, как для литературы это логично, потому что вот этот модернизм и попытка найти себя, попытка найти новое, попытка освободиться от всего навязанного и найти какое-то настоящее. Исторически это все таки освобождение колоний. И это же ведь в Латинской Америке расцвет — это сороковые годы, по большому счету 20 века, вот это освобождение колоний. Соответственно, это поиск собственного «я», поиск идентичности, национальной. И именно поэтому магический реализм становится инструментом Вообще постколониальной литературы не только в Латинской Америке. Именно поэтому к этому направлению относят, и он, кстати, этого не отрицает, Салмана Рушти, многих выходцев из Южной Америки, индийских писателей, не только Рушти, американцев китайского происхождения, вот все они, канадцев, даже канадцев-поселенцев, а все они оказываются в ситуации, когда они должны по-новому, могут наконец-то по-новому посмотреть на себя, на свою историю, на свою культуру. И к ним в руки попадает вот этот вот литературный инструмент магического реализма. Причем вот этот поиск самоидентичности становится, где-то даже выходит на первый план. Поскольку, например, писательница Тони Моррисон, афроамериканская писательница, которая очень много писала о периоде рабства, ее тоже принято относить к писателям магическим реалистам, но сама она это отрицает, поскольку...
0: Сколько можно, да?
1: Поскольку... Ну, в первую очередь магический реализм все равно поначалу ссыривал с латинской Америкой, на что она отвечала: ну что у меня нет своей культуры? Но на самом деле принципы-то она использует все те же, просто действительно ее волшебное укоренено в ее африканской культуре, а не в культуре Средней, средней Америки.
0: То есть фактически магический реализм, если обобщить, это попытка самоидентификации, да? То есть ну определенных групп это, этносов национальностей.
1: Ну, наверное...
0: И с, возвращение к традициям.
1: С исторической точки зрения это ну попытка да, с самоидентификации. Да. С политической точки зрения ответ коло колонистам. Угу. Поэтому это постколониальная литература. С литературной точки зрения поиск новой формы, как передать реальное, когда ты это реальное видишь иначе.
0: Угу. Ну, окей. А почему... Вот, конечно, может... В иные разы задавал вот этот вопрос, но смотри, все это было тогда, да, то есть, ну, 40-е годы, рассвет, и получается, что зачем-то люди, даже нынешних писателей, ну, как ты мне говорила, оказывается, даже Джон Роллинг уже кто-то успел вписать, да, Ну, это число. просто
1: волшебное, когда не слишком mm -hmm. разграничиваешь волшебство, не волшебство. То ну, кто-то получается... умудряется
0: ее включить в это, да, тоже? Да, ну тут,
1: понимаешь, если мы рассматриваем... Магический реализм в первую очередь как инструмент повествования, основной характеристикой которого является передача волшебного как реального, а не удивительного, такого, на которое никто бы не обратил внимания, то черты этого можно найти в ряде произведений. Просто не все произведение выдержано в рамках магического реализма, но есть какие-то маленькие эпизоды, которые можно... Сказать написаны в той же технике.
0: Меня просто удивляет, почему... Рассветом. магического реализма, как ты говоришь, был, ну, условно, в середине 20 века, но ныне живущих авторов все еще, притягивая за уши, пытаются, знаешь, вот, оттянуть туда и сказать, что вот, вот, они тоже относятся к нему же. Вот. Ружди или Ражди, кто как его называет, это понятно, потому что, ну, потому что так уж сложилось как раз биографически в его случае, что, что он, да, действительно является представителем постколониальной литературы, и мы с тобой неоднократно обсуждали, что можно целый, не знаю, мини-курс делать, посвященный этому чудесному явлению. Но вот в случае с англичанкой да, Джон Роллинг, это странная вообще какая-то история. Я, знаешь, удивляюсь, опять же, тому, ну, навешивать ярлыки, это понятно, удобно. Но я удивляюсь логике. Я понимаю, почему можно подвести всех под одну черту латиноамериканцев, почему можно подвести в черту, не знаю, там, ну, их, да. Но зачем тр трогать тех, кто явно не вписывается вот в «канон», назовем это так, ну,
1: им, значит, просто кажется, что вписывается. На самом деле довольно много исследований, посвященных современным произведениям, например, современным британским произведениям, которые авторы исследований рассматривают как писатели магического реализма. Но они рассматривают это с точки зрения применений повествовательных техник, свойственных магическому реализму. И даже если нам кажется, что политические и исторические причины, которые послужили мощнейшим толчком для развития этого направления, миновали, то, в общем-то, это еще не значит, что писателю нельзя пользоваться этой техникой.
0: Безусловно. Ну
1: и потом для магического реализма, для этой техники, для произведений, в которых она впервые начинает проявляться, характерно если мы немножко попытаемся обобщить вот это вот противопоставление колонизаторов и колонизируемых, то это ведь противопоставление центра какой-то общепризнанной идеологии и периферии, которая вынуждена отстаивать свое право видеть мир так, как она видит. И здесь могут быть ведь не только противопоставления между империей и колонией, но это и гендерное противопоставление на самом деле очень много писательниц женщин опять же еще с 20 века которые действительно писали в технике магического реализма поскольку и этот вопрос там поднимается женской, скажем так, идентичности или женского гендера как сейчас было бы правильнее, наверное, сказать и в целом это и ответ, ведь, общепринятым, общепринятому представлению об истории, например. Когда у нас есть какая-то единое, э, скажем так, государственно верное изложение событий, исторических событий. Но произведение магического реализма, в котором существуют реальные, много видов нереального существования, существуют многие-многие культуры, многие-многие люди, и все рассказывают какую-то историю, не всегда она совпадает одна с другой. Это попытка показать, что единой правды быть не может. Но может быть много-много восприятий событий, но никогда навязанная точка зрения не будет являться исключительно правдивой. И в принципе одной из иллюстраций этого положения является «Сто лет одиночества Маркеса. там Ведь э, это произведение может быть так не сразу заметно, но оно очень укоренено, укоренено в историческом контексте. И это такая долгая-долгая история а, Знаешь, есть,
0: да, есть эта знаменитая картинка, и даже неоднократно выходили материалы о том, чтобы не запутаться среди персонажей, стали это одиночество, потому что, понятно, дело русскоязычному читателю очень сложно разбираться в латиноамериканских всех этих ну, имени, фамилиях и ну, На имена. самом
1: деле, это ведь один из приемов, как считается, характерных для магического реализма, но мне кажется, это просто после Маркиса все посчитали, что для него это характерно повторение имен. И потом этот прием еще не раз использовался В литературе, когда имена действительно Одинаковые Это не то, чтобы русскоязычный читатель Маркес использовал одни и те же имена для своих персонажей
0: и, Нет, я имею в виду, знаешь, скорее, что Создавались даже таблицы схемы Чтобы люди не запутались, кто есть где Потому что ну, их очень много И как раз вот это, когда поколение смеет поколение И вся эта история довольно сложно воспринимается Даже если ты подготовленный читатель Но мне кажется как раз, что Речь как раз о том, что ты сказала Возможно, действительно, это авторский прием, и возможно, это действительно может быть стилем, в конце концов, одним из явных признаков магического реализма.
1: На самом деле, мне хотелось еще вернуться к твоему вопросу, почему же, если расцвет... Такой общепризнанный, скажем, магического реализма, пришелся на середине 20 века. Почему же сейчас появляются писатели, которые справедливые или нет, но современные, которых относят к магическому реализму? Вот хотелось бы вернуться к этому вопросу, но немножко с другого угла. Исследователи магического реализма, как вот повествовательной техники, что ли, Делят его обычно на два типа Онтологический и эпистемологический ну, не, не могу сказать, что это исчерпывающая формулировка Потому что многие предлагают дополнительные а, термины Например, метанимический и метафорический Или вера против неуважения Но, мне кажется, термины онтологические и эпистемологический Более наглядно отражают, что же хотят сказать исследователи Антологический реализм — магический, антологический, магический реализм. это, с точки зрения исследователей, тот реализм, магический реализм, который органически и монетно вырастает из мифологии и культуры, которой писатель принадлежит или о которой пишет. То есть это, например, как раз-таки Карпентьер с его чудесным реализмом. Или Маркес. Хотя с Маркесом уже все сложнее. Но для них, для авторов, которых можно отнести к антологическому, магическому реализму, это не просто художественный прием, не просто литературный изыск, против которого, которых обилие которых как раз-таки восстает Карпетер в своем предисловии к, зем, к царству земному, а это, ну, буквально воздух, которым они дышат. Это то, чем они, в принципе, живут, то, из чего они выросли и вышли. Ну, во всяком случае, они на этом настаивают. Что это не литературный прием, а вот именно их жизнь. Мне кажется, здесь есть для лукавства, потому что, когда ты писатель, ну, ты не можешь просто взять и исключить все литературные приемы и вообще ни одним не воспользоваться. Но в противоположность онтологическому магическому реализму выделяется эпистемологический, то есть познавательный, в котором магический реализм это в первую очередь технический прием, литературный прием, способ передать какую-то мысль условно, способ, в общем-то выразить некую идею всем своим произведением. Ну и здесь, наверное, наиболее яркий представитель, по мнению исследователей, это Рушти. Но естественно, что это деление проводится исключительно исследователями, исключительно для облегчения задачи исследования, и оно не может быть строгим. Конечно же, в одном произведении мы можем найти следы и того, и другого, поэтому тут ну, ну, об этом можно говорить, об этом можно рассуждать Просто не стоит, опять же, яростно навешивать ярлыки Вот ты энтологический, а вот ты и постемологически магический реалист
0: Слушай, ну, я, я чуть не подавился Знаешь, если бы в нашем обществе люди вешали такие ярлыки то мы бы жили немножко по-другому, согласись. А, понятно, почему. Потому что да, ткни любого человека в Нижнем Новгороде. А как ты думаешь, онтологический все таки магический реализм или эпистем... эпистемологический, да? А, и вот, да, и представляешь, а человек тут раз, короче, разобрался с две секунды и говорит, а вот онтологический, это магический да реализм. Да ты
1: кого? Да ты меня
0: Да, ты меня обидеть хотел, да, понимаешь. Я сегодня, кстати, произносил свою одну из коронных фраз, что, знаете, если бы книжные магазины в наше время грабили, то мы бы действительно жили немножко по-другому. Это, конечно, такая глупая... Ну, не глупая, а хорошая шутка, я считаю, но она фантастическая отчасти, и с другой стороны, конечно, я бы не хотел, чтобы это стало реальностью, но понятно, к чему я отсылаю, да, я говорю о том, что так уж получается, что развитие технологий не ведет с собой автоматическое развитие гуманитарного какого-то знания, это нормальное положение вещей. Вот. Поэтому... Дорогие друзья, вы, если что, погуглите эти два страшных слова, но бояться их не нужно. Страшные слова только на вид страшные, они фактически, они просто производные от других, обычных слов, просто других языков. И они все, почти все имеют греческие корни, собственно, эпистемология, по-моему, как раз тоже их имеют. Вот. Ну что, давай уже к примерам, что ли, перейдем? Или как? Потому что мы должны хоть сказать уже. Мы, мы сказали, кто нет, да, кем, кого нельзя, наверное, сейчас с магическим реалистом. То есть, Джон Роллинг нет, Google нет, Богазов нет, нет. Картасер нет. Ура! Я это произнес вслух превселюдно. Вот. Кто тогда. Да, скажем так. Кто?
1: Ну, конечно же, это. Маркис. Маркис. Угу. Но на самом деле, если хочется никогда не читал произведение магического реализма и хочется понять, что же это такое.
0: Проснулся такой, думаешь, дай-ка пойму сегодня, <свят> да, что такое магический реализм?
1: прочитать Маркиса, угу. говоря, естественно, самое знаменитое его произведение это 10 лет одиночества. Оно считается таким образцовым для данного направления. Хотя, мне кажется, рассказы Маркеса не менее наглядны. Я помню, сама их читала когда-то очень давно, когда знать не знала, что есть такое явление, как магический реализм. И вообще о Маркесе еще тоже ничего не знала. И даже не знала ничего о 100 годах одиночества. А вот просто книжка мне попалась в книжном магазине. И это был сборник рассказов, в котором действительно фантастическое существовало абсолютно на равных с реальным и производило это такое странное впечатление.
0: Знаешь, я пока просто не забыла, сегодня перечитывала как раз перед эфиром, полковнику никто не пишет. Кстати, прочитайте, потому что он. Он коротенький, на самом деле он небольшой по, по объему. И вот, во-первых, вы, наверное, безусловно. Все лати латиноамериканские и режиссеры, и писатели они вот умеют это прекрасное дело, да, вплетать э, фантастическое, в реальное. То есть один из наверное, самых э, характерных режиссеров это Ньерит, туда. То есть, и вот и Beautiful какой-нибудь, и, э, и все остальные его фильмы, это вот что-то вот это все оно. И вроде ты читаешь обычный рассказ обычного человека. Да? Ну, то есть ну, обычного полковника, да, уже в годах у него жена астмой болеет, человек в городе умирает, они вспоминают все время своего сына, петуха, который от него остался и все остальное. Но ты читаешь, ты понимаешь, что это все, тем не менее, больше похоже на какую-то сказку. То есть это такое ощущение, как будто это не происходит на самом деле. И даже когда он описывает «покойник», как на его лицо закаменело, о том, как сам полковник пытается себе, как бы, знаешь, бросить эти грезы какие-то, знаешь, которые его постоянно его охватывают, у него это не получается конечно. И ты читаешь это и думаешь, удивительно, вот в этом вот чувствуется то, о чем ты говоришь. Даже вот на уровне языка, на уровне, не знаю, повествования это все есть. И не нужно ничего придумывать. То есть, условно, не нужно вплетать туда тролля, чтобы это ну, какую-то фантастику, да, искусственную.
1: Да, но тот факт, что тебе это кажется сказкой,
0: Скорее ну говорит да. о том,
1: что твое сознание слишком поглощено рационализмом И не способно воспринять волшебное как реальное В
0: общем, я понял, Я меня просто колониалист ко Ну о чем вы поняли, кто? Они бы мне сейчас заклевали и сказали, что ну, ты рациональный, это мышление этого я.
1: Потому что, конечно же, эффект магического реализма, он все-таки еще строится на допущении Что читатель не ищет подвоха
0: а я не искал. Вот Он
1: полностью доверяется и такой, а, ну, ну реальное значит реальное. А, но именно отсутствие удивления в самом повествовании помогает читателю в это погрузиться и принять эти правила игры и ничуть не удивляться. В этом смысле вторым таким очень наглядным автором этого направления является Салман Рушти. А, например, в его знаменитом романе «Сатанинские стихи»
0: Скажите, что не за что он, собственно, получил за них очень серьезно.
1: Ну, знаменит ты этот роман, к сожалению, тем, что из-за того, что в нем очень много отсылок и как бы художественных переписываний Корана и изображения пророка, на Салмана Руште была объявлена фатфа то есть преследование и награда за его жизнь. Но ее отменили, сколько-то лет назад. А до этого ему приходилось, конечно, скрываться. Так что вот, можно просто написать художественное произведение и ненароком кого-то слишком сильно оскорбить. Так вот, в его произведении «Сатанинские стихи» очень много таких волшебных, но как будто бы совершенно неудивительных событий. Например, в какой-то момент один из главных героев превращается в козла. И это, по большому счету, буквальное воплощение метафоры. Герой, эмигрант из Индии, эмигрант в Великобританию, и там пойманный полицией, он назван козлом, вонючим козлом. И тут он действительно превращается в козла. Вот этот вот эпистемологический, скажем так, магический реализм, вот он этот прием, буквализация метафоры. Но самое интересное, что никто на это не обращает внимания. Кроме разве что самого бедного персонажа, который так про себя и думает, ну как же так, как же ты, я превратился в козла, а все на меня смотрят, как будто бы ничего не произошло и как будто так и надо. Но на самом деле таких событий в произведении просто на вот каждые две строчки примерно.
0: Ну, ничего Красный. такого подумаешь, да, ну, бывает, всякое, ну, каждый год, каждый день у день такое происходит, отведу в полку, а там люди превращаются в вот, да-да. Вот.
1: Ну, на самом деле, как э, пишет Карпентьер, например, э, в предисловии, э, чудеса не выживают без веры. И единственная причина, по которой ты по пути в полку не видишь ничего чудесного, это отсутствие у тебя веры.
0: Чудесное. Слушайте, я не ожидал такого подвоха. Скажи, мягко, это что такое, если понимаешь, происходит? Я. Слушайте, я все это вижу. Просто я молчу. Меня же за сумасшедшего примут, понимаете, если я всерьез кому-то такое скажу. Да, продолжай. Кстати, ты про оружие все или еще что-то скажешь? Не просто про карпеньер, я так понимаю, ты хотел что-то еще сказать, да?
1: Ну, про кампен... карпеньер, мне кажется, мы говорили уже довольно да. много. Так, да, но да, да. его произведение «Царство земное», особенно предисловие к нему, наверное, можно назвать условно-программным. В том смысле, что магический реализм, в отличие от многих других направлений, никогда не, не был основан ни на каком манифесте, не было никакого централизованного обсуждения, что вот, мы хотим показать то-то, то-то, и для этого будем принимать какие то техники. все таки многие другие литературные направления сопровождались манифестами или, как минимум, какими-то обширными дискуссиями. Поэтому Карпентир тут хотя бы немножко поясняет, что же он действительно хотел. Тем более, это совершенно небольшая повесть, и для ознакомлений, кому лень читать, в принципе, может очень неплохо быть с ней ознакомиться. Но, например, если мы говорим о других все таки странах, можно вспомнить о выходца из Южной Америки Акри с его произведением «Проклятая дорога», в котором он переосмысливает вот опыт своей страны постколониальной, колониальной. Произведение американской писательницы китайского происхождения Кингстон «Женщина-воин», в котором девочка-китаянка, живущая в Америке, пытается выяснить, биографию вообще своего семейства. Откуда они родом, как они произошли. И там это абсолютное незнание собственной истории накладывается на совершенно реальный исторический факт, что когда иммигранты приезжали в Америку, китайские иммигранты, их впускали, только если у них уже были какие-то осевшие в Америке родственники. И они сочиняли и запоминали целые генеалогические древа. Что породило такое явление, как э, бумажная генеалогия? И вот девочка, главная героиня в этом произведении, пытается как раз докопаться до истины, но все вот запутанно э, тоже какими-то э, культурными верованиями, чудесами и невозможностью девочки на самом деле отличить ложь от правды, чудесной от нечудесного и так далее. Но тут можно вспомнить, конечно же, Тони Моррисон все-таки с ее, наверное, самым знаменитым романом «Возлюбленные», где рассказывается история рабыни, которая убивает свою дочь, чтобы ее не постигла та же самая участь. И на протяжении всего повествования вот эта погибшая девочка Присутствует как ребенок Абику. То есть это тоже из восходящего образа, из мифологии. Ребенок, который рождается, чтобы умереть. И вот присутствует на протяжении всего повествования. Очень такая трогающая за душу, надо сказать, история, очень сильно написанная. Наверное, не для приятных вечеров.
0: Ну да. Э, слушай, ну я, кстати.. А, у меня первый вопрос пока не забыл Кингстон, я так понимаю, не переведена на русский язык, да? Или переведена? Потому что я сейчас пытался найти саму книгу Но я вижу упоминания В русскоязычных источниках Но, по-моему, на русском ее не было, да? Или я, или я ошибаюсь?
1: Честно сказать, я ее даже не искала на русском mm,
0: Ну, логично Потому что она была силолог. написана да, на, английском. на английском Все правильно а, ну то же самое с Морисом, но Морисон, кстати, передан на русский. Морисы передают. Да, это 10%. Слушай, а вот первый Окрида. Э, окри, как называется? А,
1: проклятая дорога, за Famish
0: По-моему, тоже нет. У нас, скорее всего, нет. Вот видите, дорогие друзья, оказывается, я к своему, не знал, например, про Кингстон вообще ничего.
1: Кстати, Анжела а. Картер. ее mm -hmm. тоже относят к писательнице магического реализма.
0: Ну, вот видишь, получается, что даже в сюжетной линии да, плетена вот эта постколониальная вся эта история, которую ты говорила в первой части, что это фактически ответ вот определенного народа, да наций, колониали Вот это слово, которое я могу произнести, в общем, в который раз уже, и им ответ, и... Ну это вообще интересный ход. Получается, что тут не только дело в языке, да, и сюжетные линии, которые переплетаются вместе с этим.
1: Ну, это в первую очередь просто взгляд на центр из периферии. В первую очередь оно. Естественно, это все как-то модифицируется, и, например. Опять же, исследователи этого направления говорят, что сейчас, в современном мире, магический реализм как-то апроприируется вот этой более централизованной культурой. Но никто не может толком сказать, как, зачем и почему. Но, возможно, нам просто стоит пожить еще немножко и почитать побольше ныне выходящих произведений, и нам удастся это понять. Да, сюжетная, наверное, часть. Но это поиск себя и поиск своей культуры. Или попытка показать действительно недостаточность и за счет этого недостоверность общепринятой версии событий поскольку, например, Карпентьерта рассказывает в царстве земном о революции на Гаити в 19 веке он не рассказывает, рассказывает не про Кубу и не про себя непосредственно но про то, что произошло там и тогда
0: да, то есть через призму, наверное, тех событий Он фактически... Но тот же ответ, да, но с другой стороны
1: То есть через призму магического реализма Он показывает не... Недостаточность Той версии Европейской, централизованной, рациональной На колонизаторской На эти события
0: Многие еще любят носиться с тем фактом, что он дальний родственник Константина Бальмонта Вот, и на... Не помню там как... Насколько дальний, но не сильно близкий ну, то все таки, а вот, наши, наши ж, мы всегда любим притягивать то, что хоть немножко наши такие, а Карпентир, это тот самый, который магический релиз, там он же родственник баймонта а когда ты, кстати, говорил о нем, то о вере, да, о том, что без веры, собственно, магический релиз не может то я вспомнил как раз эту у него же слова в этом предисловии, к царству земному, что он. Ну, скажем так, не очень был рад Подходу сюрреалистов Он говорил что сюрреалисты тоже, по-моему то есть по Короче, попались на ту жудочку рационализма И фактически то, что они создавали Получилось то же самое, только впрочем
1: Ну, не то чтобы рационализма А искусственности То есть, ведь чем отличается В первую очередь сюрреализм От магического реализма Особенно в его таком искусствоведческом, что ли, ключе вот этого продедушек, идущим. Магический реализм изображает нам жизнь вещей, предметов. А сюрреализм в первую очередь заглядывает внутрь субъекта и вот с этой такой психической точки зрения пытается показать, как выглядит действительность. Как раз-таки посредством снов, воспоминаний, галлюцинаций и картины Дали тут вот отличное отражение этого подхода, но Карпентир говорит о том, что сюрреалисты точно так же, как и все остальные писатели или деятели искусства, использующие фантастический элемент для создания своих произведений, делают это искусственно, как вот принято, может быть, традицией, просто чтобы что-то показать, потому что они приняли решение, что у них должен быть такой прием художественный. А настоящие чудеса оживают только, когда ты среди них и когда ты в них веришь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, это оптимистичная ноте Во-первых, примите, примите наши небольшие рекомендации, которые сегодня прозвучали. Люди сегодня назвали сразу несколько классных авторов, которые на 100%, хотя я не люблю все эти утверждения, это на 100% наш магический реалист. То есть тоже такое... Вообще вот нужно вот быть очень осторожным занятие. с этим термином. Вот, да, вообще, будь, да, первая рекомендация, будьте осторожны с ярлаками не будьте осторожны с ярлаками по отношению к магическому реализму и тем, кто может являться представителем этого направления. В третьих, перечитайте или прочитайте Маркиса что-нибудь, может Карпентиера, Ружди, Никса, да, Аустуриса, так, Окри, Окри и последний Морисон и Кингстон. Вот сразу очень много фамилий. Да, и Картасера почитайте, но помните, что он не магический реалист. Это мое последнее а, слово в нашей передаче в этом 2018 году. Спасибо, что были с нами, Люда. Спасибо тебе большое за прекрасный, как обычно, обстоятельный рассказ о том, о чем и обо всем хорошем в литературном мире. До здоровья. А, да, спасибо. Это был Александр Корпюк. До скорых встреч!